0: 100% Promi.
1: Hallo, freut mich auch. Das Jahr ist fast schon zu Ende. Wie sieht so deine persönliche Bilanz aus des Jahres? Das war ein sehr,
0: sehr arbeitsintensives Jahr. Durch die Kampagne, die ich Anfang des Jahres gestartet habe, mit meiner Freundin Silke Burmester, Journalistin und ihrer Internetplattform Paliflux. Da haben wir zur Berlinale gestartet und haben einfach nicht damit gerechnet, dass was dann passiert. Und das bedeutete, dass ich praktisch neben meiner Arbeit Arbeit eben noch diese Kampagne immer irgendwie unterbringen musste. Und deswegen lief dieses Jahr ganz anders, als ich das so geplant hatte.
1: Dann lass uns doch gleich über diese Kampagne ja. sprechen. Ihr seid ja ausgezeichnet worden beim Schauspielpreis in diesem Jahr. Let's change the picture. Das ist die Headline. Was genau ist euer Anliegen?
0: Uns geht es um ein zeitgemäßes Frauenaltersbild. Uns hat seit Jahren genervt, dass die Frauenfiguren, die wir im Fernsehen sehen, nichts mit unserer Lebensrealität zu tun haben. Dass wir immer wieder Stereotype abgebildet sehen die wirklich stecken geblieben sind vor zig Jahren, also wenn man freundlich ist in den 80er, 90er Jahren. Und ähm, genau, und wir haben ja beobachtet, dass das gab ja schon ganz viele Frauen, die versucht haben vor uns daran an dem Rädchen zu drehen und ähm, alle Kampagnen, die es vorher gab oder eben auch die Malisa-Stiftung, die Studien rausbrachte, die das alles schwarz auf weiß lieferte, was da schiefläuft. Und das war dann immer so zwei Wochen lang, oh, ah, ja stimmt, da muss man mal was machen und dann verpuffte das die diese Energie wieder. Und es hat sich so minimal ein bisschen was geändert, aber nicht so, wie man das erwarten müsste. Und ja, und dann haben wir vor eineinhalb Jahren gedacht: Mensch, also machen wir doch mal was, was vielleicht nicht mehr weggeht aus den Köpfen. Mhm. Das, so, und genau. Und dass das, das ist aber eben so einschlägt und dass wir doch offensichtlich so einen Nerv getroffen haben, denn es betrifft ja. Wie wir rausgefunden haben, 21 Millionen Frauen in Deutschland sind über 47. 47 war so das Alter, wo wir gesagt haben, da es fängt eben eigentlich vor 50 schon an mit dem Klimakterium. Und äh, genau, das sind eben 21 Millionen Menschen in Deutschland, die das betrifft, die nicht mehr abgeholt werden, nicht mehr so erzählt werden, die unsichtbar werden und das ist keine Minderheit, das ist ein Viertel unserer Gesellschaft und entsprechend war die Reaktion darauf, weil ich glaube, das war uns Frauen nicht bewusst, wie viele wir sind. <lacht> Ja, wie frech das eigentlich ist, dass wir so übergangen werden in den Erzählungen. Und ähm, ja, und seitdem sind wir da, hält uns diese Kampagne ganz schön auf Trab, sage ich mal.
1: Um das mal so ein bisschen anschaulicher zu machen, ihr hattet so ein ganz krasses Beispiel auf der Bühne beim Schauspielpreis. Vielleicht kannst du das gerade nochmal nennen, dass also Frauen, die eigentlich viel jünger sind, für ältere Frauen besetzt werden.
0: Ja, das war nun wirklich tatsächlich eine Woche, bevor wir diesen Ehrenpreis da überreicht bekommen haben, meldete sich eine Regisseurin bei mir. Also das ist halt auch seit der Kampagne so. Deswegen ist es auch so, so toll und so, so natürlich aber auch wieder arbeitsaufwendig, weil ganz viele Informationen zu uns kommen und wir müssen ja was mit diesen Informationen anfangen. Das heißt, also wir suchen ja den Kontakt zu den Redakteuren und Redakteurinnen und, ähm, und versuchen jetzt das ähm, alles mal so ein bisschen zu ordnen und so, ähm, zielorientiert irgendwo hinzubringen, mhm. ne? dass die Veränderung stattfinden kann. Und ähm, genau, und es erreichen uns eben auch äh, ja, so Erlebnisberichte von Schauspielerinnen, von Regisseurinnen, von AutorInnen, ähm, was ihnen das Thema Altersdiskriminierung betreffen, so widerfährt. fährt. Und eine Regisseurin erzählte mir dann eben, dass sie eine, für eine neue Reihe eine wichtige Nebenfigur, also eine große Nebenfigur besetzen wollte sollte und die Figur von Autorenseite her Anfang 50 war und besetzt wurde es ausdrücklich auf Wunsch der Redaktion mit einer 42-jährigen Frau mit der Begründung diese Figur wäre doch so frisch und die will doch noch was von Leben und das ist natürlich einfach hart, wenn einem so unverblümt diese Altersdiskriminierung entgegenschlägt auch oft von Frauen gleichen Alters. Ja. Wir sind ja alle im Patriarchat groß geworden. Diese Einordnung von Frauen an ihren Platz, ja, wo sie hingehören und wie sie sich zu verhalten haben und wie sie altern und so weiter. Das ist internalisiert, das ist so in uns drin, dass uns das eben selber auch als Frau oft gar nicht auffällt, wie wir das alles bedienen. Und ähm, dafür ist die Kampagne natürlich da, dass man sagt so, Moment mal, was hat sie gerade gesagt? Äh, ich bin 55, ich finde mich ziemlich frisch und ich will noch ganz viel vom Leben. Und ist ohne man, Worte, ist oder? Ist ohne Worte,
1: ja. Habt ihr denn den Eindruck, dass tatsächlich jetzt auch was in Bewegung ist? Nicht nur, dass darüber geredet wird, sondern dass tatsächlich auch äh, was bemerkbar ist?
0: Das Schöne war, dadurch, dass diese Kampagne ja sehr so laut war und die Reaktion, die Resonanz so groß, ähm, hat sich als erstes hat sich Thomas Schreiber, der ADD-Geto-Chef, äh, bei uns gemeldet, Schabüller von Netflix. Wir hatten tolle Gespräche. Wir sind eingeladen worden von von Thomas Schreiber für die DG. Wir haben einen Impulsvortrag gehalten, um zu sensibilisieren und zu analysieren und sind da auf einem, wie ich finde, guten Weg. Also es ist, das ist ja der schmerzhafte Prozess, ist jetzt erstmal das Realisieren von diesen Mustern und überhaupt zu erkennen. Dass es Muster sind. Und das findet gerade statt. Und das ist ja, wenn man, also das ist ja klar, wenn man. Es gibt ja diese selektive Wahrnehmung, ne? Wenn man schwanger ist, als ich schwanger war, habe ich plötzlich nur noch schwangere Frauen gesehen, Absolut. die mir vorher gar nicht aufgefallen naja. sind. So. Ich achte natürlich jetzt extrem auf dieses Thema, wie besetzt wird, wie allein durch die Besetzung Realitäten verschoben werden. Ne? Also wir haben zum Beispiel so ein schönes Beispiel. Es werden Mütter sind äh, zwischen 10 und 15 Jahre älter als ihre Töchter in Filmen. Weil man auch da gerne lieber jünger besetzt. Das Durchschnittsalter von Frauen in Deutschland, ein Kind zu bekommen, liegt bei 30 Jahren. Teenager-Schwangerschaften sind sehr, sehr selten. Also auch das habe ich mal recherchiert. Also letztes Jahr war, also das Alter von Teenager-Schwangerschaften äh, zwischen 10 und 15 Jahren lag bei 0,008%. Der Durchschnitt liegt bei 30 Jahren. Ja. ja. Und ähm, genau. Und wenn man jetzt anfängt, ähm, so drüber, also einem das bewusst zu machen, diese Sachen mit den Redaktionen auch zu besprechen, dazu sensibilisieren, das sind Sachen tatsächlich, die nicht im Bewusstsein sind. Auch bei Redaktionen RedakteurInnen nicht im Bewusstsein sind. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass es. Dass da ganz viel gerade passiert, dass man jetzt nach der Kampagne allein jetzt mit den ganzen Punkten, die wir auf die wir eben immer wieder aufmerksam machen, dass man gar nicht mehr anders kann, als die Sachen auch zu entdecken und die Muster zu
1: erkennen. Können wir denn als Zuschauer irgendwas tun? Unterstützen?
0: Also man kann äh, ZDF AD kann man schreiben an die Redaktion. Also gerne auf die ähm, Paliflux-Seite gehen. Also das ist eben die Webseite von von Silke und ja, Silke macht das nicht alleine, Silke Bürgermeister zusammen mit Simone Glöckler, haben eben diese tolle Internet-Plattform Palais Flux. Das ist sowieso eine tolle Plattform für Frauen über 47, da machen die ganz klasse Sachen, äh, um, sage ich mal, das schon mal vorwegzunehmen, bis die Gesellschaft da ist, dass die Frauen wieder... In die Sichtbarkeit kommen, geben sie ihnen sozusagen auf dieser Plattform ihre Sichtbarkeit und zeigen, was es bedeuten kann und in, in was für eine Kraft man steht, wenn man mhm. auch im über 50 ist. Und da gibt es unsere Kampagnenseite, Let's Change the Picture, da kann man drauf gehen. Und da gibt es zum Beispiel auch direkt äh, schon äh, ganz vereinfacht äh, so ein kleines Baukastensystem, wie man an die Sender schreiben kann. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich, wenn man dahin schreibt als Zuschauer, Zuschauerin, das wird sehr ernst genommen. also das ist nicht so, das landet nicht irgendwo im Müll oder so. Da sitzen Redakteure, die lesen das durch und die nehmen das ernst. Und ähm, ich habe, also meine Kollegen und ich, haben das oft erlebt, dass wir am Set waren und mitten in der Arbeit jemand kam und sagte, nee, das und das, achtet mal da drauf, weil wir haben da Zuschauerpost bekommen. Also deswegen, wir wissen, es wird ernst genommen und deswegen hat jeder eine Stimme.
1: Du bist ja eine ur in Berlin geboren, aufgewachsen, in Neukölln zum Gymnasium gegangen und zwar auf ein katholisches Gymnasium. Inwieweit hat dich das geprägt? Also das hat mich
0: ganz sicher geprägt. Aufgewachsen bin ich in Marienfelde und zur Neuk in Neukölln zur Schule gegangen und da jeden Tag eine Dreiviertelstunde hin und zurück mit Bus und U-Bahn gefahren. Also ich habe so viele Seiten von Westberlin kennengelernt. Der Unterschied, glaube ich, zu den staatlichen Schulen war, dass die am ähm, Schulschwestern, wie sich der Orden nennt, der eben diese Schule auch gegründet hat, auf der auch schon meine Mutter war und meine Schwester nach mir auch, meine eine. Und ähm, der Unterschied ist wohl gewesen, dass die Nonnen keine Familie hatten, keine eigenen Kinder und wir im übertragenen Sinne eben ihre Kinder waren. Und dementsprechend wir auch besonders Behütet vielleicht. Also da hat sich halt die Klassenlehrerin tatsächlich Sorgen gemacht, wenn man wenn man in der Note schlechter wurde und ähm, hat nachgefragt, was woran könnte das liegen, hat da sehr mitgefühlt und mh, das macht glaube ich schon einen Unterschied, als wenn man wenn man irgendwo einfach so mitläuft, wenn es da jemanden gibt, der genauer hinschaut.
1: Du bist in Berlin zur Schule gegangen, lebst heute
0: auch wieder hier? Ich war ein halbes Jahr am... Landestheater Hannover, da habe ich in Hannover gewohnt, dann habe ich ähm, in Basel war ich fest am Theater, da habe ich auch gewohnt, dann hatte ich mal zwei Jahre eine Wohnung in Los Angeles, also da habe ich eben auch gewohnt, da bin ich aber immer hin und her geflogen, weil ich weiter hier gearbeitet habe.
1: Und bist du auch immer wieder zurückgekommen?
0: Und ich hatte auch, als ich in Basel war und wirklich dort eben fest im Engagement, ich habe meine Wohnung hier immer nur untervermietet, also so einen Fuß hatte ich immer hier, ja. Den
1: berühmten Koffer in Berlin?
0: Den Koffer und natürlich meine Eltern, meine Familie.
1: Ja, man sagt ja immer, das ist wie bei mir auch, ich habe so ganz altgewachsene Freundschaften. Ist das bei dir auch noch so? Die
0: absolut gewachsenste Freundschaft ist die meiner besten Freundin, die mit der ich eben auch auf diese Schule gegangen bin, hm. bei den Nonnen und mit der bin ich nach wie vor engstens befreundet und sie ist auch die Patentante meiner Tochter und ja, das ist tatsächlich ähm, sehr schön. Also wir haben lange, lange schöne Zeiten hinter uns.
1: Nach dem Abi bist du ähm, an ja, die Universität gegangen, hast Germanistik und Theater studiert und dann Religionswissenschaften und Psychologie. Das ist eine ganz interessante Kombination mit einem bestimmten Ziel oder einfach aus Interesse? Mit dem,
0: mit dem Ziel am Ende Theater machen zu wollen und äh, Germanistik war ein Hauptfach und ähm, am Anfang ähm, hatte ich das so aufgeteilt, dass das Theaterwissenschaften eben ein Nebenfach war und man muss sich ja dann ein zweites Nebenfach wählen und da hatte ich eben ähm, erst Psychologie, dann Religionswissenschaften und das sind letzten Endes beides Fächer, die meinen Horizont erweitern sollten und Religionswissenschaften darf man ja nicht mit Theologie verwechseln. Das ist ja im Grunde eine Mischung aus Ethnologie, Geschichte, Kulturwissenschaften. Mhm. Das ist ja, da, da geht man in den Vergleich der Religion wie sich unsere Kultur entwickelt hat. Und ich fand das, also ich wusste nicht, ob ich vielleicht auch in Richtung Dramaturgie gehe, fand das eine tolle Grundlage. Und ich muss sagen, das hilft mir auch heute.
1: Und hast dann Schauspielunterricht bei Maria Körber genommen und Gesang bei Gisela Mai?
0: Ja, ich war auf der Schauspielschule von Maria Körber. Es war eine richtig ähm, klassische konservative Schauspielschule. Mhm. Und das mit Gisela Mai ähm, <lacht> habe ich meine. Ein, also ich habe ein Talent, sage ich mal, was ich wirklich von Anfang an mitgebracht habe, das ist Menschen überreden. weil Gisela May hat nämlich gar keinen Unterricht gegeben, schon gar keinen Einzelunterricht und ich stand vor meiner Abschlussprüfung an der Schauspielschule und sollte ein, ein Lied eben auch singen und ich war sehr, ich hatte zwar Gesangsunterricht, wie Schauspieler das haben, aber ich hatte kein großes Selbstbewusstsein zu singen und äh, jeder, der schon mal gesungen hat, weiß, auch die Aufregung legt sich als allererstes in die Stimme. Ja, und das bei einer Abschlussprüfung ist natürlich ungünstig. Und Maria Körber machte dann den Vorschlag, Mensch, die Gisela, fragt die doch mal, die gibt eigentlich keinen Unterricht, aber vielleicht macht sie bei dir eine Ausnahme. Und dann durfte ich sie anrufen und ihre erste, Re erste Reaktion war auch gleich so, nee, ich gebe niemanden Unterricht, das mache ich nicht. Und dann habe ich sie überredet. <lacht> <lacht> Glücklicherweise. Und das war großartig. Also ich habe wirklich von ihr so viel gelernt und ich würde mal sagen, so, so rückwirkend von all meinen also man, man spricht ja dann am Ende beim Abschluss ein paar Rollen vor und dann eben dieses Lied. Und ich würde mal sagen, das war eigentlich meine stärkste Performance da, war eigentlich das Lied. Also es war ein, war ein brecht Lied, ähm, die, ba klar. Ja, die Ballade der Judenhure Marie Sanders und da hat Gisela Mai äh, ordentlich gearbeitet, kann man sagen.
1: Und von welchem Moment an wusstest du für dich selber, dass du tatsächlich Schauspielerin werden willst?
0: Das hat ganz, ganz lange gedauert, weil ich habe ja schon Schultheater gespielt und äh, in der 11. Klasse habe ich die Antigone gespielt und da habe ich mir zum ersten Mal das tatsächlich vorstellen können da war ich 17 und dann habe ich auch das erste Mal vorgesprochen, an der HDK hatte ich damals vorgesprochen und die fanden mich zu unreif. Ich war auch, also mit 17 war ich wie andere mit 12, glaube ich. Also ich war wirklich so ein Spätentwickler, ne? ich hätte mich da auch nicht genommen. Und dann habe ich ja eben erstmal angefangen zu studieren und dann, dann bin ich so ins Studententheater gestolpert, über einen Kurs, den ich da belegt habe und so ist es sozusagen durch die Hintertür wieder zu mir gekommen und dann habe ich plötzlich wieder Theater gespielt, ohne es gelernt zu haben mhm. und das hat mir einfach großen Spaß gemacht und ähm, dort, also während dieses Studiums begegnete ich halt ganz, ganz tollen, kreativen Menschen. Also das war eben so ein Zufall, wie er sich manchmal ergibt. Und aus dieser Gruppe, aus denen ist allen was geworden. Der eine leitet das Hannover Staatstheater, der andere leitet das Kölner Staatsschauspiel. Thomas Jonik ist mittlerweile ein gefragter Autor. Also schon lange, ja. Alle, wir sind ja alle schon alt, ja. Aber wir haben damals dann ausgekoppelt aus diesem Studententheater ein eigenes, um Stefan Bachmann rum, ein eigenes Off-Theater gegründet. Theater Effekt hieß das. Wir waren innerhalb kürzester Zeit die bestgeförderte Gruppe von West-Berlin und dann auch, auch Ost-Berlin, weil wir kam mittendrin, kam ja der Mauerfall. Ja. Und das war eine wahnsinnig kreative
1: Zeit. Du bist Anfang der 20er Jahre, also deiner 20er Jahre, aus der Kirche ausgetreten, weil du Religion studiert hast oder obwohl. Weil. <lacht>
0: Ja, Ich habe einen Kurs belegt und da ging es ähm, um die Frau in der Kirche. No, da habe ich ähm, ein Buch gelesen und gelernt, dass das ähm, tatsächlich die in der Übersetzung der Bibel, wie wir sie kennen in, im Deutschen, aus dem Original, also schon ins Griechische ist es falsch übersetzt worden. Jesus hatte eben in der Urfassung Brüder und Schwestern, aber man hat bewusst im Nachhinein diesen Jungfrauenkult ja, sich ausgedacht, um die Frau in, in so eine Schublade zu stecken, wie es den Männern halt damals so passte. Und dann gab es plötzlich die Jungfrau und die Hure und dazwischen eigentlich auch gar nichts mehr. Und das hat maßgeblich die Rolle der Frau über Jahrhunderte beeinträchtigt. Mhm. Und ähm, gut, da kann man jetzt stundenlang drüber reden. Im Endeffekt fand ich, das eine solche Unverschämtheit, dass ich ähm, aus Wut ausgetreten bin. Ich wollte damit ja. einfach nichts mehr zu tun haben. Ich mhm. war wirklich ähm, schwer beleidigt. Bist du spirituell? Ich bin eher pragmatisch. Also spirituell würde ich nicht sagen, aber ich bin offen. Ich bin offen. Aber ich zünde mir jetzt keine Kerzchen an oder sowas, nee.
1: <lacht> ja, du hast auch irgendwo mal gesagt, du bist nicht romantisch. Das wäre ja auch die Sache so mit, mit Kerzen. Ja, genau. Ich <lacht> finde <lacht> ja, das sowieso toll, wie du immer so schön sagst, nö, ich bin eigentlich so fürs einfache Leben und das ganze ja. Shishi das brauche ich nicht. Was ist denn für dich einfaches Leben? So dieses Back to the Roots, also wirklich nur das Nötigste? Was heißt das? Ja, wir leben in so
0: einem unfassbaren Überfluss und... und das ist uns eben gar nicht bewusst, aber ich hatte das noch nie. Ich habe mir auch noch nie, also schon als, als Kind war ich immer total erstaunt, wenn alle schon Jobben gegangen sind, um sich dies zu kaufen oder das zu kaufen oder wenn, wenn sie große Geldgeschenke bekommen haben. Ich bin ja sehr katholisch groß geworden, ja. Für mich war das irgendwie Sünde, ich weiß auch nicht, ich fand das, äh, fand das nicht erstrebenswert. Also ich fand jetzt mir irgendwelche Sachen anschaffen und hinstellen oder so nicht erstrebenswert.
1: Womit hast du denn gespielt? So als junges Mädchen war das oder sagen wir mal als Kind eigentlich, war das dann die Barbie oder eher ähm, Indianer-Cowboy?
0: Ich war sehr lange Indianer-Cowboy. Ich hatte vor allem Indianer. Rollenspiel draußen, ich war viel auf der Straße und habe draußen gespielt und habe Mutproben gemacht, bin von Rutschen gesprungen. Das war eher meins. Ich wollte auch immer mutiger sein als die Jungs. Da hatte das, da, ja, das war ein großer Reiz für mich. Ich wollte auch von den höheren Rutschen springen, definitiv. Ich habe mich auch immer mit Jungs gemessen.
1: Mhm. Wenn man deine Vita so liest, dann hat man den Eindruck, als sei es wirklich so ineinander übergegangen. Also tatsächlich der Erfolg, auch Kinodebüt 1991, aber dann der Fernsehdurchbruch, wie es ja immer wieder heißt, neben Benno Fürmann in der oh berühmten so viele serie ja, <lacht> ja, Deshalb wollte ich dich mal fragen, was, was siehst du denn selbst als dein Durchbruch in Anführungsstrichen?
0: Ich weiß gar nicht, was das ist. Wann, wann ist man denn durchgebrochen? Das
1: weiß ich nicht, das würde ich dich fragen wollen, weil ich hatte noch keinen Durchbruch.
0: Ich glaub, ich so
1: Vielleicht der Moment, wo man dann auf einmal auf der Straße tatsächlich erkannt wird. Vielleicht ist es das bei Na, Schauspielern. Das wäre dann
0: halt, das, aber das kommt ja auch drauf an. also bei ja. Und Tschüss bin ich natürlich das erste Mal auf der Straße erkannt worden. Aber ehrlich gesagt natürlich auch nur von der Zielgruppe der jungen Leute, die sich für lustige Autos interessiert ja. haben. Also so, das ist ja immer, wer das halt gerade guckt. Ne? Also ich finde das jetzt nicht, weiß nicht, so ein Durchbruch oder mhm. so. Das fand ich eher sehr nervig, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht>
1: Du hast ja auch ganz viel eben danach gemacht. Das heißt, es war eher eine Entwicklung, kann man sagen. Es also bei mh. mir
0: war das so, so, ein, so eine stetige Geschichte, weil ich auch immer, dann hatte ich mal einen Erfolg im Fernsehen und dann ich eben, war ich fest, fest am Theater in Basel, dann war ich wieder weg, ähm, habe dann ganz viel absagen müssen, was ich auch nicht so toll fand natürlich. Ne? So, mhm. Aber so war das bei mir eben immer so, ja, dann mache ich mal das, dann mache ich mal das. Also war jetzt nicht so ein Riesenerfolg und dann ging es los und die Drehbücher haben sich gestapelt. Also was habe ich noch nie erlebt.
1: Morgen ist Premiere. Im Renaissance-Theater. Die Weihnachtsfeier in der Filiale brennt noch Licht. Bist du schon aufgeregt? Ja. <lacht> Wie äußert ja. sich
0: denn das bei dir? Also die Details werde ich nicht erzählen. Die sind nicht radiotauglich, aber es ist nicht schön und es wird auch. Das wird nicht besser. Man gewöhnt sich. Da gar nicht dran. Und Lampenfieber ist schrecklich. Also, ich bin froh, wenn die Premiere vorbei ist mhm. und man so in Ruhe spielen kann, einfach mit dem Publikum. Und man muss ja sagen, das Premierenpublikum ist ja auch wirklich das. Also, einerseits sehr hart, weil da sitzen Kritiker und Kollegen und Kolleginnen drin, die das auch wie bei Fußballspielen, man kann ja auch besser spielen als mhm. die Nationalmannschaft. Ne? Das ist, jeder weiß, es ist irgendwie so ein bisschen besser. und äh, Aber auch Freunde und äh, Freunde und Familie und so weiter, ist so eine Mischung. Es ist sehr aufgeladen Premiere. So, ne? Aber die Vorstellung danach, wenn einfach Menschen kommen, die Lust haben, sich äh, zu amüsieren oder unterhalten zu werden, das mag ich viel, viel lieber.
1: <lacht> In welchem Moment hört ähm, das Lammweber dann auf mit dem berühmten ersten Schritt auf die Bühne? Ja,
0: da, ja. Erster Schritt würde ich jetzt vielleicht noch nicht sagen. Mal gucken. Also, wir haben, <lacht> wir haben ja, also, das kann ich schon mal verraten. Ist die, in dieser Produktion gibt es auch Musik. Also, das ist auf dieser Weihnachtsfeier äh, wird Karaoke angeboten. Entsprechend müssen wir alle singen. Und. Man kennt ja aus dem Renaissance-Theater diese großartigen musikalischen Produktionen. Das kann ich schon mal sagen. Das sind einfach Sparkassenangestellte, die nicht singen können und trotzdem singen. Das ist halt was anderes. Und, das, und wenn man dann noch aufgeregt ist, wie man das an einer Premiere einfach ist, macht es das nicht besser. schöner.
1: <lacht>
0: also da müssen also die Premierengäste müssen da morgen durch. Sage ich jetzt. Okay.
1: <lacht> Hast du so bestimmte Rituale, die du immer vorm Auftritt? Anwendest?
0: Ja, also Rituale, jetzt so Esoterisches oder so nicht, nee, aber man macht sich, man spricht sich wahr, man, man, man macht seinen Körper, wärmt man auf und so weiter. So, aber man hat, ähm, wenn man das ein Ritual nennt, ich nenne, also für mich ist es eher so der, der wirklich der Ablauf, der da sein muss, damit es funktioniert. Also zum Beispiel habe ich auf der Schauspielschule gelernt und habe auch schon oft erlebt, dass es gut so war, dass man seine Requisiten alle selber überprüft. Ähm, das ist, also wir haben eine Komödie, die sehr viel Requisitenspiel hat. Das heißt, wenn dann da was fehlt, dann kann das sehr kompliziert werden. Also deswegen, das überprüft man dann und so weiter. Man hat so seine Gänge und so. Aber meistens entstehen so für so ein spezielles Stück Rituale dann noch im Laufe, sage ich mal. Vielleicht kommt noch was. Ich bin so damit beschäftigt, diese ganzen Theatergesetze einzuhalten, weil es gibt ja lauter so Sachen, wo, wo es dann, also das habe ich auch, ich bin total theaterabergläubisch sozusagen, also genau. Also da muss man eh schon auf alles achten, dass da nichts schief geht. Damit bin ich genug beschäftigt. <lacht>
1: Es geht, wie der Name schon sagt, um Weihnachten. Erzähl uns kurz die Geschichte.
0: Ja, das ist halt eine Weihnachtsfeier in einer Sparkassenfiliale. Das kennt doch wahrscheinlich jeder. Man hat seine Firmenfeier und... Dann wird dort getrunken und dann passieren dort Dinge,
1: mh, die man die hinterher nicht mehr wissen möchte,
0: ja, nicht passieren <lacht> sollten. Genau, wo man dann nur hoffen kann, dass sich alle anderen auch nicht mehr dran erinnern.
1: Und was ist deine Rolle? Ich bin die Chefin der Filiale
0: und versuche versuche immer wieder die Situation auch zu retten oder ja soweit mir das möglich ist, weil meine Rolle hat sehr viel Spaß an dem Punsch, der dort verabreicht wird.
1: <lacht> Was muss für dich eine Rolle haben, dass sie dich packt, dass du sagst, ich will die unbedingt machen?
0: Also gerne hat sie nichts mit mir zu tun, aber man denkt ja immer, es hat gar nichts mit einem zu tun und dann hat es doch ganz viel mit einem selber mhm. zu tun. Also ja, hier freue ich mich einfach, weil wir werden ja, wir SchauspielerInnen werden ja doch immer sehr nach Typ besetzt und Typ besetzt heißt einfach das, was man optisch sozusagen von außen sieht, wird dann so eingeordnet. Das sind ja wieder diese Stereotype so. Und so wie ich aussehe, musste ich oft sehr so studierte Frauen und äh, Wohlerzogene, also immer so die höhere Töchterrollen spielen und das finde ich sehr schade, weil ich bringe da glaube ich noch was anderes mit und hier darf ich das andere spielen, was hm. ich nicht so oft
1: darf. Wenn so ein, ja, ich sag mal, ein Regisseur käme und sagt, was möchtest du denn gerne spielen? Was ist so dein Wunsch? Was müsste da alles drin sein, Na, also um die andere Facette hier, zu zeigen? Das
0: ist hier, also meine Figur, das hatte der Peter Jordan, der, der nicht nur Regisseur ist, zusammen mit Leo Koppelmann, sondern der das auch geschrieben hat, das Stück. toll ist eine ein wirklich toll geschriebene, eine toll geschriebene Komödie. Ähm, der hat mir gleich gesagt, diese, Fu äh, diese Figur muss, obwohl sie die Leiterin ist, die muss was Vulgäres haben. Und das äh, liebe ich. Das finde ich großartig.
1: Bist du im richtigen Leben so ein Weihnachtsfeierer, traditionell? Ja, schon, ja. Was gehört da für dich dazu, zur Tradition?
0: Das ist ja gerade so ein bisschen schwierig, weil eigentlich hätte ich bis äh, vorletztes Jahr gesagt, da gehört ein Weihnachtsbaum dazu. Mittlerweile, dadurch, dass wir in Brandenburg diese, diese Waldbrände haben, wenn man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt, dass äh, auch die Waldbrände... Auch damit zusammenhängen, dass es Monokulturen gibt, die extra für Weihnachtsbäume äh, angebaut worden sind, die dann nicht tief genug wurzeln, sodass das Wasser nicht richtig in, in der Erde bleiben kann und so weiter. Das hat mir den Weihnachtsbaum ein bisschen, wie sagt man, verleidet,
1: ver mhm. verlitten. beleidet.
0: <lacht> genau. Und, äh, und das bringt mich in richtig in große Probleme, weil für mich schon dieses Ritual, den Baum zu schmücken und so weiter, diesen Duft im Raum zu haben, das finde ich, also aus tatsächlich Umweltgründen bringe ich das nicht mehr übers Herz and Weihnachtsbaum zu kaufen, so, also ja, mein Mann und mir geht das da, also mein Mann hat mich da vor allem, ich war noch die, die gesagt hat so, nein, ohne Weihnachtsbaum das geht nicht, aber er war wirklich sehr nein, das kann wir nicht machen, er hat mich überzeugt, ja, und jetzt stehen wir da und müssen überlegen, wie kann man das ausgleichen, also das ist zum Beispiel was, was mir eigentlich extrem wichtig ist und natürlich, wenn ich dann irgendwo bin, wo es einen duftenden Weihnachtsbaum gibt, <lacht> da freue ich mich auch dran.
1: Und aber, auch da ja. eher bunt, der Baum, oder eher so klassisch? Ja,
0: bunt. Mhm. Also ich liebe es bunt. Ganz knalle bunt Eher so die bisschen amerikanische Variante mit wirklich Kugeln in allen Farben und verrückter, äh, verrückten Schmuck. Und Essen? Ja, schon die ganz, ne? Also auch, auch wenn es einem im Magen liegt.
1: Am ersten Weihnachtsfeiertag oder schon am 24.? Nee,
0: nee, nein, nein, nein. Das ist ja, da bin ich katholisch geprägt tatsächlich. Das gibt es erst, also bei uns, weil wir, weil wir groß mit der gesamten Familie feiern, mit Geschwistern und allen, also Kindern und so, weiter. wir sind eine große Familie. Das machen wir immer am 26. Da gibt es dann die Gans. Und äh, Heiligabend ist ganz bescheiden, eher so Würstchen und Kartoffelsalat. Ne? Also das ist der Klassiker. Die, ja, 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 genau. Hm. Also das ist, so halten wir das eigentlich immer. Ja, bei Ganz muss ich aber auch dazu sagen, dass es dann wirklich auch so eine Sache, wo kriegt man eine Ganz her, wo man nicht so ein schlechtes Gewissen haben muss. Ne? So, also da Richtig. sind wir dann auch immer sehr beschäftigt mit zu gucken, okay, wie kann man das irgendwie noch?
1: Ja. Und wer macht die bei euch? Du selbst? Äh,
0: meine Mutter. Ich habe es einmal, ach Gott, ja. Ich kann eigentlich ganz gut kochen, aber das mit der Gans, das war tragisch. Also da, als ich die gemacht habe, war sie dann nicht wirklich durch und das war schlimm. Und dann noch dreimal, nein, sie muss wieder zurück in den Ofen und wir hatten alle so Hunger. Deswegen, ich lasse da die Finger von.
1: <lacht> <lacht> Morgen jetzt erstmal die große Premiere im Renaissance-Theater. Da weihnachtet es auch schon sehr. Die Weihnachtsfeier in der Filiale brennt noch Licht. Wie geht es dann weiter, noch die letzten Meter bis zum Jahresende? Ähm,
0: da habe ich zum ersten Mal dann frei und das werde ich auch sehr nutzen und genießen. Da werden wir dann an der Ostsee sein.
1: Gibt es schon irgendwelche spruchreife Projekte
0: so für Anfang des Jahres? Ja, also ich mache Anfang des Jahres im Januar habe ich ein paar Vorstellungen am Altona Theater in Hamburg. Da spiele ich einen Astrid Lindgren-Abend. Das ist ein ganz berührender Abend. Da hat der Martin Mühleis, der Regisseur und auch Autor des Abends aus ganz vielen Interviews und Texten von ihr, wie so ein ja, Monolog eigentlich zusammengestellt. Mit drei Musikern machen wir das zusammen, ist extra Musik komponiert worden dafür. Am Tag nach, also übermorgen spiele ich das auch in Fulda. Genau, da muss ich am Tag nach der Premiere spiele ich in Fulda Astrid. Wow. Genau, und dann eben wieder im Januar in Hamburg. Und da freuen wir uns natürlich sehr drauf, weil wir sind so auf Tour mit diesem Astrid Lindgren-Abend. Und es ist einfach schön, dass wir haben sechs Vorstellungen in Hamburg und ich glaube, das ist 14., 15., 16. und dann nochmal ganz am Ende 29., 30. Äh, da an, an diesem Dreh, ich weiß die Tage nicht genau auswendig, aber da sind wir im Altona-Theater und da freue ich mich wahnsinnig drauf.
1: Gesine, erstmal toll, toll, toll für die Premiere morgen und danke, Dankeschön. dass du da warst. Hat mich sehr danke.
0: gefreut. <lacht>